0: Aujourd'hui dans le podcast Il était une fois la santé, on vous parle du préhospitalier. Qu'est-ce que ça mange en hiver Moi, j'en ai aucune espèce d'idée, mais j'ai une experte avec moi, la docteur Élise Berger-Peltier, puis elle est allée une couche encore plus loin, est allée chercher quelqu'un qui est directement sur le terrain. Comment ça fonctionne une fois que vous avez appelé le 911 C'est quoi les différentes étapes Qui va vous prendre en charge C'est quoi les histoires derrière ça Je pense que vous allez trouver ça fort passionnant. J'en profite pour remercier le Dr Steve Bernier qui est un expert en implants dentaires. C'est un chirurgien maxillo-facial qui travaille et qui est cofondateur de la clinique Maestro à Lévis. Vous avez besoin de quelqu'un justement parce qu'il vous manque une dent, plusieurs dents. Vous portez un partiel, ça vous agace. Les implants dentaires, c'est la solution qui va changer votre vie. Il fait aussi de l'extraction de dents de sagesse avec ou sans médication sédative. Et du côté de Lévis, ça se trouve super, super facilement. Sinon, allez sur le DrSteveBernier.com.
1: Disclaimer. Les propos tenus ne peuvent remplacer une consultation médicale et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'avis d'un professionnel de la santé. De plus, les histoires présentées dans ce podcast sont fictives, quoique teintées de la réalité du monde médical. Il était une fois la santé avec Véronique Bergeron
0: et docteur Élise Berger-Pelletier, urgentologue.
1: Présenté par le docteur Steve Bernier, spécialiste et expert pour la pose de vos implants dentaires. Consultation sans frais, 88-835-5858 58, ou docteur.stevebernier.com.
0: Quand on parle des différents métiers de la santé, il y en a plusieurs qu'on voit qui ont l'air dont ben mais c'est pas mal la pointe de l'iceberg que nous autres, on contemple. Élise, euh, toi, t'es surgentologue. On te parle à toutes les semaines, mais tu travailles pas toute seule dans ce milieu-là. T'as travaillé, entre autres, pour euh, le gouvernement. Euh, t'as géré des urgences. Et t'as aussi, puis ça, je sais que ça a été... Je ne sais pas si c'était déjà un coup de foudre en avance, mais ça semble avoir été une passion pour toi, le préhospitalier. Mais je vais te faire une confidence. J'ai aucune idée c'est quoi, puis je comprends zéro là-dedans. Il va que tu m'aides à comprendre. Là.
2: Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans Il était une fois, le préhospitalier, avec un merveilleux épité. Puis oui, moi, je suis tombée en amour dans cet univers parallèle méconnu. Et aujourd'hui, on démystifie tout ça ensemble.
0: Alors, on a un invité avec nous parce qu'on ne peut pas tout savoir dans non. la vie. Puis, quoi de mieux que quelqu'un qui est sur le terrain pour nous en parler? Michel Gauthier. Euh, on t'appelle Mike, c'est ça? Oui, Mike. Mike Gauthier, à ne pas confondre. Oui, oui c'est je... rien. Mais toi, tu es quoi? Paramédic? Paramédic, oui, depuis 22 ans. OK, là, j'ai besoin de ton aide parce que dans ma tête, un paramédic, ça a même affaire qu'un ambulancier. Hi, non. OK!
2: <rire> oui, c'est très <rire> délicat. Bon,
0: parlons. Un, un, un d'abord, euh, c'est quoi le préhospitalier? Puis, c'est quoi être un paramédic?
1: Parfait. Euh, ben, je vais commencer par c'est quoi être un paramédic? Ben, premièrement, il faut faire la distinction. Avant, il y avait effectivement des ambulanciers. Euh, c'est dans les années 80 et avant. Dans ce temps-là, en fait, c'était pas bien, bien compliqué. Tu avais la compagnie funéraire qui s'occupait ben, des patients morts. Puis, c'était les mêmes personnels qui étaient ambulanciers et qui étaient thanatologues.
2: Ah, pas vrai? Ah oui, ouais. c'est vraiment. T'as pas dans les années 80 même? Dans, oh, oui, ça fait pas si longtemps que ça. Mais voyons. Puis les paramédics là, qui, qui sont de l'ancienne génération, là, bon, il y en a encore un peu sur le terrain, la plupart ont pris leur retraite, là, ont vécu cette époque-là où tu pouvais amener un cadavre et un patient en même temps à l'hôpital, puis il était payé au transport. Écoute, c'est vraiment un, un, une histoire... – ben
0: voyons donc.
2: – Capotée. Fait que mmh. oui, c'est très récent, ce système-là, que ça s'est transformé, mais j, j, je voulais faire la parenthèse parce que moi, ça me fascine complètement. Ben, – mais moi je Tu m'aurais <rire> dit, dans
0: les années 40-50, j'aurais fait un qui se correcte, est correct, c'est une autre époque, mais mmh. les années 80, je les ai vécues, ça, ça, ça me surprend bien
1: gros. Donc, paramédic. – Oui, parce qu'à un moment donné, ben, on était super bons, là. on en amenait le monde vraiment rapidement à l'hôpital. Mais moi, à l'hôpital. <rire> on n'était pas super bon, on les trouvait pas. Puis là ben, on était... En Vous étiez bons dans le transport On était vraiment bon, on était rapides, <rire> on n'avait peur de rien, pas peur du sang. Puis à un moment donné, on s'est dit comment on pourrait faire pour être meilleur? Hein? parce que c'est bien beau amener des patients à mourir à l'hôpital, ce serait le fun. Qu'on puisse les sauver. Donc, on a commencé à avoir de la formation, des actes délégués par le Collège des médecins. Puis, ben, c'est de là qu'est apparue l'appellation paramédique. OK, fait que
0: quand on, on croise des ambulances sur le, le terrain, c'est des paramédics qui est à l'intérieur de ça. Exactement. OK, fait que ça n'existe plus, l'appellation la, la, ambulancier. On l'utilise, mais ce n'est
1: pas, pas la signification que ça a déjà eue. Effectivement, je vous dirais que c'est un peu un comparatif de garde-malade à infirmière. Il n'y a plus de garde malade. C'est tu des infirmières, mais a les, plus d'ambulances. Les personnes âgées
0: appellent encore encore sur oui, une garde malade. Oui, moi, moi je me
1: fais appeler régulièrement garde malade. Mais oui,
0: mais t'es une fille Élise. Tu oui. peux pas être autre chose qu'une garde malade si tu travailles dans un, un hôpital. Voilà. Oui, les temps ont bien changé, mais c'est un passé qui n'est pas si lointain. Pourquoi le métier de paramédic
1: Sérieusement, ça c'est une très bonne question, je ne le sais pas. Depuis que j'ai euh, genre 7 8 ans, je me suis dit "Ah, moi je vais être paramédic dans la vie." J'ai tracé ma voie, je l'ai faite. Mais ben, voyons. Ben, ben, je te le dis mais maintenant je réfléchis je pense que Tu ne sais, voulais
0: pas être médecin, tu ne voulais pas être infirmier, tu ne voulais pas être pompier, policier,
1: tu voulais être paramédic. Paramédic. C'est tout quoi, j'ai même étudié pour être infirmier avant, juste pour être un meilleur paramédic. Fait que oh, je sais, je, ben, je suis un gars particulier, à base, <rire> en base. D'autres, on aime ça, les bébites, hein, <rire> les. Oui, nous en sommes deux, donc c'est
2: pour ça que je l'aime autant, tout à Merci, <rire> ah oui,
1: Mais en fait, euh, tu sais, je pense que j'ai toujours aimé l'adrénaline, aider les gens, euh, sauver des vies. Tu sais, sauver des vies, c'est quand même cool. Bien, j'imagine que tu finis ta journée
0: puis moi, je ne sauve pas de vie. Là. Euh, des fois, je fais « Hey, j'ai eu une bonne journée, mais je ne peux pas me vanter que je sauve des vies en
1: quelque part là-dedans. Là. » Non, mais ben, tu sais, en fait, maintenant, en 2023, j'en sauve pas si souvent que ça des vies. Par contre, j'interviens beaucoup dans l'intimité des gens. J'aide des gens, je change des vies. C'est ça que j'apprécie aujourd'hui, en 2023, d'être paramédic. Là. Avant
0: d'avoir plus d'informations sur, justement, c'est quoi être paramédic, c'est quoi... Tu dis que tu as étudié pour être infirmier auparavant. C'est quoi le vrai Parcours académique pour un jeune ou une jeune qui aujourd'hui, ou, ou quelqu'un qui est peut-être en train de se dire Eh, hey, moi, là, ma job me plaît pas, je veux sauver des vies, ça
1: m'appelle. C'est quoi le parcours pour euh, devenir paramédic? C'est bien simple. Secondaire 5, tu termines. Après ça, tu s'en vas faire un diplôme d'études de collégiales, un DEC. À Québec, c'est au Cégep saint foy as Tu as
0: besoin de tes maths et tes sciences? Euh,
1: secondaire 5, bien standard. OK. Bien banal. Après ça, cégep Sainte-Foy ou CNDF. C'est les deux établissements dans la région de Québec. Collège entre dame de Foi, CNDF? Euh, oui, exactement, ouais Test physique, si tu passes ça, ben, Comme les policiers? Ben c'est pas exactement le même test, mais c'est le même principe, effectivement. Puis euh, c'est contingenté, par contre. Fait que, grosso modo 80 de moyenne.
2: Puis, il y, a quand même, il y a eu quelques programmes qui ont ouvert dans les dernières années. Là, on, a BACOMO, oui. on a on a, ça, ça, Heureusement, là, parce que comme dans toutes les professions de la santé, il y a une pénurie euh, aussi euh, au niveau des paramédics. Fait que oui, quand on parlait de l'histoire, ça a commencé par rien. Après ça, ça a été un diplôme d'études professionnelles. Puis, c'est un DEC depuis environ, quoi, Mike 20? Temps, euh, un, peu moins,
1: un peu moins de 20 ans, le deck Je dirais 10-15.
2: Ouais. Puis, puis à la fin du deck ben, tu as ton diplôme d'études, mais il faut aussi faire un examen certificatif parce que ça prend un permis de pratique. Donc, dans le fond, ce pas un ordre professionnel au même titre qu'un infirmier mm -hmm. ou un médecin. C'est la direction médicale nationale. C'est ce que je faisais T'sais, quand tu disais, j'ai travaillé au gouvernement. T'sais, moi, j'étais la, la, comme la directrice de l'ordre des paramédics, mais c'est un peu le même principe. Ça prend un permis de pratique à chaque année. Bien, à chaque année, à, à, à un cycle pour renouveler son permis, okay. faire de la formation continue. Fait que Ça se ressemble. Là,
0: il faut que vous m'expliquiez c'est quoi le préhospitalier. J'ai, un, jamais embarqué dans une ambulance de ma vie. Je pense que je suis allée aux urgences une fois quand j'étais jeune. Ma mère travaillait fait que ça avait donné un coup de main, mais qu'est-ce que ça englobe le prix hospitalier pour le commun des mortels
1: Ben mettons là, que je, je vais plus spécifiquement au paramédic. Le paramédic dans le fond, ça va être vraiment comme le spécialiste des soins médicaux et traumatiques avant d'arriver à l'hôpital. C'est lui qui va être en charge vraiment d'arriver sur l'intervention, prodiguer les soins, puis en fait. Oui, excuse-moi. Ensuite, faire le transport. Il y a comme une partie de mon travail qui va ressembler à, je dire, à une infirmière. Mm -hmm. Il y a une partie de soins qui va être là. Il y a une autre partie qui va ressembler à l'inalothérapeute. Toute la gestion des Le côté stabilisation, dans le fond. Hein. Oui, vraiment. Puis les voies respiratoires, mettre des tubes dans la bouche, ces affaires-là. Euh, il y a une partie qui va être très euh, travailleur social' toutes les, les, les cas de santé mentale, la, avec la toxicologie, avec les... les la surveillance, la maltraitance, la négligence, tout ce volet-là, très travailleur social. Puis euh, la sécurité publique, le volet très public, sécurité, là, comme euh, toutes les interventions, je veux dire, euh, les carambolages, euh, ben, la mosquée, à l'Halloween, toutes ces interventions-là. Tu es-tu d'accord es es avec ça? Soeur?
2: Oui, je pense que c'est… On... affectueusement, on appelle ça de la médecine de la rue, puis ça le mm. dit, pré hospitalier c'est ce, ce qui est avant l'hôpital, donc… Mais, mais... Mais Un peu comme de la médecine d'urgence, c'est 360. Là. Puis moi, j'ai toujours eu un grand respect pour les paramédics avant même de baigner dans l'univers du préhospitalier davantage. Parce que quand j'ai fait un peu de SAMU, quand j'étais en... en c'est quoi ce SAMU? SAMU, c'est l'équivalent du préhospitalier en France. OK. Fait que moi, puis en France, les médecins vont, vont dans l'ambulance, contrairement à, 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 au Canada, en fait. C'est plutôt rare. Fait que nous, là, on embarquait dans... Puis écoute, et mon Dieu, c'était... Puis c'était vraiment... La conduite était quelque chose. Mais bref, j'ai <rire> des souvenirs... <rire> Très précis. Puis je me suis rendue compte que de baigner, tu sais, moi, c'est aseptisé quand je reçois le patient. Souvent, tu sais, les, les paramédics ont déjà fait des traitements. Fait que des fois, le, ils le, arrivent. Pas, pas le
0: gros de la job, mais le plus apparent de la job a été fait, c'est ça?
2: Ben, oui, en partie. Puis, puis mais c'est juste que l'hôpital, c'est aseptisé. Eux, ils arrivent dans le milieu de mm -hmm. vie, tu comprends? Fait que, il arrive dans une famille où, justement, le bout travailleur social, là, tu vois que les enfants, clairement, ça ne fonctionne pas, ils n'ont pas mangé, c'est insalubre dans l'appartement. Oui. Les personnes âgées qui sont pratiquement cloîtrées depuis des mois qui sont pas oh sorties, oh eux, oui. ils arrivent dans ça. Puis il faut qu'ils qu sortent la personne du mieux, puis ils viennent, on l'amène à l'hôpital pour la, la soigner puis la rendre mieux. Mais ce bout-là est vraiment émotivant. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours impressionné.
0: Parce que, dans le fond, quand tu arrives sur les lieux, oui, tu vas avoir un ou une patiente à traiter, mais tu as son entourage aussi qui oui, réagit peut-être pas nécessairement de la bonne manière. Est-ce que vous faites ça seul? Est-ce que vous faites ça en collaboration avec, je ne sais pas, des policiers, des travailleurs sociaux? Comment ça marche? Ben,
1: D'emblée, en tant que paramédic, on a, on est, on travaille en équipe de deux. Hein? Puis j'aime vraiment quand tu parles de l'intimité du patient. Genre, hey, je, hum. je, 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 vais, je vais faire un petit bout de là-dessus. Mais euh, chaque paramédic a vraiment un rôle établi. Le paramédic numéro un, c'est lui vraiment qui est dédié au patient sa cause, sa mission, c'est le patient, c'est les soins, l'évaluation. Ensuite de ça, ça va être le rapport de triage à l'infirmière et la note médicale. Il ne vit que pour son patient. Puis le paramédic numéro 2, lui, c'est le conducteur à la base. Puis son rôle, ça va être aussi de faire, préparer l'extraction du patient. Parce que veut, veut pas il y a une partie où il va falloir qu'on amène le patient vers l'ambulance. Ça, c'est vraiment le rôle du paramédic numéro 2. Puis c'est aussi lui qui va tout décoder l'environnement. C'est lui qui va aller vérifier dans le frigo. Est-ce qu'il de la nourriture? Est-ce que la nourriture est périmée? Est-ce que les outils d'aide à la marche sont adéquats? Est-ce qu'il y a des signes de négligence, maltraitance? Est-ce qu'il y a des enfants? Il y a-tu de la drogue? y a-tu des choses? y a de la dangerosité? Le maintien à domicile, parce que cette personne-là, elle va retourner chez eux à un moment donné. Est-ce que c'est sécuritaire pour elle? Tout ça, ça appartient au paramédic numéro 2. Qui le documente, deux. dans le fond? Bien, on va beaucoup se parler. On se parle énormément. Puis, euh, la gestion de la famille. Hein. T'sais, euh, t'sais, si jamais la famille est paniquée, si jamais la famille peut nous donner des bonnes informations, ça va vraiment être le rôle du paramédic numéro 2.
0: Est-ce qu'il y a des familles qui nuisent, des fois? Euh, tu parlais de, de cas de, de négligence. J'imagine qu'il y en a qui mentent, entre guillemets, sur, sur la situation ou qu qui font du camouflage par crainte qu'ils qu soient pointés du doigt par la suite? Bien, assurément, il y en a. Ce n'est pas
1: fréquent. Ça arrive à l'occasion. Euh, je te dirais qu'on est assez bon. On, on a un bon radar à bullshit. Ah oui. Tu sais, est, euh... <rire> les, 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 les néons flashent assez rapidement. Oui, 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 oui <rire> ça, ce n'est pas un problème. Puis tu sais, ce que tu disais tantôt, nous, on, on, on va... Toujours dans l'intimité du patient. Il n'y a pas beaucoup d'intervenants, peu importe leur métier. Je pense qu'en moins de cinq minutes, ils sont, sont, sont rentrés dans, le dans la maison du patient, ont tout de suite décodé, déchiffré l'environnement, puis on, on va faire de la réanimation dans le salon de Mme Tremblay, là, dire, dans, dans son environnement à elle. Il y a son conjoint qui est là, qui est en crise, qui est un peu paniqué. Qui, puis, je le comprends. Tu sais, mais je, moi, je vais faire mon travail de réanimation, après ça, je vais aller m'occuper de lui, mais croiser son regard à ce moment-là, wow, tu sais, c'est... – De voir
0: la panique, l'incertitude, la, la, la détresse, euh, ça doit être... Et j'avais jamais, jamais vu ça de cet angle-là, parce que tu, sais, tu parles d'entrer dans l'intimité, ouais. souvent... Quand il y a des métiers qui demandent ça, c'est quelque chose qui est attendu. T'sais, tu ne débarques pas de nulle part, sauf que Mme Tremblay, l'exemple fictif, oui. là. Euh, elle, elle n'a pas planifié son AVC ou elle n'a pas planifié euh, sa chute ou peu importe. Elle n'a pas, pas fait son ménage avant. Euh, ils ne se sont pas concertés toutes les deux sur la dynamique à avoir. C'est fou, tu arrives de nulle part pratiquement. C'est une
2: grande vulnérabilité. Puis Comme tu dis, quand tu appelles le 9 à 1, tu n'as pas, pas le temps de cleaner ta maison. C'est comme... Pouf, il est arrivé quelque chose, je suis inquiète. On appelle le 911 parce qu'on pense qu'il va arriver quelque chose de grave, ou il est arrivé quelque chose de grave. Puis eux arrivent, puis là, on va en, en on va parler dans quelques minutes, mais l'interaction aussi, des fois, justement, policiers, pompiers, paramédics, tu sais, ce qu'on appelle en anglais les first responders, mm -hmm. là, Mais tu sais, ça, c'est des équipes qui travaillent ensemble aussi, justement, dans des situations, des fois, qui sont critiques,
0: Et hey, D'ailleurs, est-ce qu'on se, se fait, un, parce que, comme je te dis, moi, j'ai jamais eu à prendre l'ambulance de ma vie. Les fois où j'ai appelé le 911, c'était pour une situation... Qui qui était extérieure à la mienne. T'sais, à un moment donné, euh, j'ai pensé avoir vu une scène de violence conjugale. J'ai appelé le 911. Il euh, y a un homme qui s'est effondré devant moi, qui est encore conscient. J'ai appelé le 911. J'ai été la personne à qui on a parlé jusqu'à l'arrivée, justement, des... J'aurais dit les ambulanciers. Maintenant, je vais dire les paramédics. Merci. Fait tu sais, les, les fois où c'est arrivé, euh, pour un incendie, mais tu sais, moi, je ne suis plus dans l'équation par, par la suite. Euh, je suis avec mon amie Élise. Élise a un malaise. Puis comme c'est si elle la médecin entre les deux, ben, je suis un peu batté. <rire> c'est moi qui appelle le 911. Qu'est-ce qui se passe à partir de là?
1: Parfait. C'est une bonne question. Premièrement, il faut que tu comprennes, euh, tu vas parler à minimalement deux intervenants. Mais jamais là-dedans, il va y avoir un paramédic. Le paramédic, il n'est pas à la centrale santé ou au 911, il est dans l'ambulance. Okay? Donc, initialement, première personne à qui tu vas parler, c'est le répartiteur du 911. Lui, son rôle, c'est de déterminer. Est-ce que c'est une situation médicale, pompier, police des fois, c'est les trois. Ce n'est pas, si, pas si simple. Mais ben, elle... On
0: voit avec des accidents de la route souvent là, où les trois vont être appelés à venir sur place, les pompiers, entre autres, à cause des pinces de désincarcération. Puis À la quantité de circule qu'on fait en ondes, <rire> on l'a vu aller, cette, cette dynamique-là.
1: Effectivement. Si j'arrive et que le patient est incarcéré, ben je ne pourrais pas rien faire. Donc, ça va être les pompiers qui vont être euh, inter intervenir en premier. Fait que, Bref, dans ce cas-ci, c'est juste un cas médical. Parfait. On va balancer l'appel du côté santé. Là, tu vas parler à un RMU de Cassé. Un répartiteur médical d'urgence. OK. okay. Sont-ils tous centralisés à la même place, eux autres? Comment ça fonctionne? Le, la centrale santé sont à part. Le reste sont, sont oui. ensemble. Il y, a, okay.
2: il y en a neuf au Québec des centrales de communication santé. Puis, effectivement, ils travaillent toutes à la même place. Tous les répartiteurs sont physiquement à la même place. OK.
1: Donc, ce répartiteur-là va te poser des questions très ciblées. Tu ne peux pas répondre n'importe quoi, tu ne peux pas partir… Il n'y a pas de zone grise. Non, non. T'sais, la première question, est-ce que la personne est consciente ou est-ce qu'elle a de la misère à respirer? Ouais, moi j'ai mal dans le ma Non, la question c'est, est-ce que vous avez de la misère à respirer? Oui, non. Tout dépendant de ce que vous allez répondre, ben ça va euh, catégoriser votre appel pour plusieurs choses. Premièrement, quel type d'intervention médicale ou traumatique et deuxièmement, quelle priorité d'appel? Parce que ce n'est pas tous les appels qui sont des urgences vitales, mais c'est tous les appels qui ont besoin d'une ambulance initialement. Par contre, si tout le monde va tout le temps à ses flashs sirènes, il va manquer d'ambulance éventuellement il faut un peu faire une priorisation des appels.
2: Fait que le triage, un peu comme à l'urgence, on entend parler des P4, P5, mm -hmm. là, mais il se fait la même chose par le RMU. C'est mm -hmm. un triage complètement différent. Fait que c'est deux catégories. Il y a un chiffre pour dire très urgent, moyennement urgent, pas urgent. Mm -hmm. Puis après ça, il y a un autre code qui dit trauma obstétrique médical. Fait après ça, là, le, quand il a posé ses questions très précises, là, le code rentre, puis là, il affecte une ambulance, Et bien, eux, ils ont des GPS avec les petits points, ils voient les ambulances sont où, qui est déjà entre en train de transporter quelqu'un, puis là, ils vont lancer l'appel, ils vont dire, parfait, là, c'est, je sais pas, là, c'est euh, Omega P7, le fait que là, c'est vraiment pas urgent, <rire> <ça>, mais bref, <rire> euh, puis euh, là, à ce moment-là, ben les paramédics, on l'appelle, puis
1: là, je te laisse continuer. Yes, puis en fait, ce qui est important de savoir, c'est si c'est un appel qui est vraiment prioritaire, mettons, Pri0, là, c'est une survie incertaine, euh, incertaine, excuse, ben L'ambulance est déjà en route pendant que tu parles au, au, au RMU. Carrément,
0: ils attendent pas plus loin. Puis c'est quoi le, le déclencheur d'un P0 de même? Quand as la première question est-ce que la personne est consciente, puis tu vas répondre non. OK, tout de suite, ça vient ouais. de tomber en haute priorité. Puis on n'attend même pas de savoir c'est quoi les détails. Puis on vous dispatche, puis on vous dit OK, vous vous rendez à cet endroit-là, on vous donne les détails en chemin.
1: Oui, exactement. Pendant que je me rends sur l'intervention, ils vont continuer à vous poser des questions. Ça va cibler vraiment quel type d'intervention. Puis moi, je suis déjà en route, flash sirène, la discothèque allumée, je m'amuse. Wouhouhou, je traverse la ville, pas de problème. Puis même parfois, vous, êtes, vous allez être encore en train de répondre aux questions, puis moi, je vais arriver. Ah oui, à ce point-là. Ouais, on est... On, on... Une fois que l'appel est rentré dans l'ambulance, tu n'y aises pas, tu finis pas ton café, c'est vas c'est de suite.
2: C'est quoi
0: la formation de la personne qui pose la question?
2: C'est un diplôme d'études professionnelles. Donc, c'est pas un DEC. donc c'est un diplôme d'études professionnelles. Puis ça aussi, c'est un autre bout du préhospitalier que j'ai appris à connaître que je ne connaissais vraiment pas du tout. Écouter des appels de RMU, c'est spectaculaire. Ben c'est parce que j'imagine que la personne qui
0: appelle, à moins que ce ne soit vraiment pas une priorité, il doit y avoir beaucoup de panique, il doit y avoir beaucoup de confusion. Puis dans une certaine mesure tu dois traduire Ce qui va se dire pour être capable de bien donner aux paramédic, ensuite de Parce ça, les infos nécessaires. Ils ont un, eux,
2: ils ont un double niveau, c'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'ils envoient la bonne information au paramédic qui est en route, surtout une situation très urgente, mais il faut qu aussi qu'ils soutiennent la personne qui a appelé. Fait que, tu
0: sais, des...
2: <rire> des histoires de violence conjugale que la madame est enfermée dans la chambre avec ses enfants, genre, puis là, le RMU lui dit est-ce que telle es, affaire est faite Est-ce que t'es. Es, Avez-vous barré la porte Est-ce que vous voyez la fenêtre Les policiers s'en viennent, puis là, ils sont tous en train de. Oui. Puis j'ai écouté, j'en parle, j'en les, les poils qui me lèvent sur le bras, c'est un travail aussi de l'ombre ces gens-là mais c'est hallucinant ou tu un arrêt cardiaque que là la personne panique là il dit ok ouvrez les voies aériennes allez voir entre les deux puis il explique comment faire le massage cardiaque puis la personne a cri au téléphone parce qu'elle sait pas quoi faire puis là tu ils ont vraiment des techniques pour calmer la personne écoutez-moi ça va bien aller les paramédics sont en route puis là sont vraiment, ils ont un ton super calme fait que c'est vraiment là les RMU on a tendance à oublier qu'ils qu qu existent mais c'est un rôle essentiel dans notre système puis là le, leur
0: rôle, dans le fond, c'est oui, ce volet-là auprès de la personne qui ouais. a appelé, mais comment ils font pour en même temps vous envoyer les
1: informations puis que tout se fasse parfaitement bien? C'est un travail d'équipe. Ils sont plusieurs personnes sur le plan. Ils écoutent
0: l'appel puis ils sont.
1: C'est euh, ça. Oui.
2: Ils vont, mettons, quand c'est très urgent, ils vont se mettre deux. Là. Fait que, mettons, qu'il y avait un appel moins urgent, l'autre va embarquer puis là, il va appeler le paramédic. Puis il y a un bout qui, qui, est, qui, qui est électronique aussi, là, qui, qui est technologique. C'est-à-dire qu'eux ont ça dans leur tablette véhiculaire, le code puis tout ça, mais quand il faut qu'on se parle, ben là, c'est justement, là, un code très prioritaire. Si j'ai écouté des appels où, justement, c'était des accidents avec plusieurs blessés, bien là, à ce moment-là, ils se mettent plusieurs répartiteurs à faire le même appel parce que c'est une Essayer ouais. de tout déchiffrer
1: et d'avoir les, les bonnes informations. Oui, puis il y a à peu près cinq personnes qui vont appeler pour dire il y a un accident là. Fait tu sais, il faut Collège l'information comme il faut. Bon, OK, j'envoie-tu cinq ambulances, et tu quatre accidents?
0: Oui, parce que des, des fois, le, le, le petit carambolage d'un petit, là, le trois véhicules se ramasse 12 véhicules selon certains témoins. Puis avant que la bonne information soit colligée, puis tu sais, on parle d'accident de la route dans ce cas-ci, mais c'est chic maintenant, transport Québec sont super bien équipés pour avoir les, les images très, très rapidement de, de, de ce qui se passe. Mais j'avoue qu'il y a toute une, per... une portion d'interprétation avant que vous arriviez sur, oui. euh, sur les lieux. Comment vous vous préparez en vous rendant sur les lieux d'un appel. Oui, il y a les informations qui rentrent, mais est-ce qu'il y a d'autres gestes à poser de votre côté à vous?
1: Bien, sincèrement, je te dirais, après 22 ans d'ambulance... Il... C'est du réflexe? Ben, tu sais, go. Je m'assure d'avoir une bonne tune pour conduire en urgence. Ah, oh, pour vrai? Pas, ben oui, ça prend de la bonne musique. Tu sais,
0: le genre la musique que moi, quand j'écoute ça, je vais mettre le cruise control. Oh. Puis toi, si tu mets la musique pour pas justement pas mettre le cross-control et aller plus vite? Ça dépend
1: de l'humeur du moment, mais on va y aller avec une bonne chanson, ça c'est sûr. puis tu sais Mettons qu'il y a un accouchement, quelque chose un appel un peu plus particulier, c'est sûr que j'ai des protocoles que je vais reviser en route. Je vais être sûr d'être toujours sur coche. Je trouve qu'il a passé vite sa musique. T'écoutes quoi dans ton ambulance? Je suis un fan beaucoup de je vais dire, du Eminem, du rap ou du Linkin Park, ces affaires-là.
0: Je ne verrai plus jamais les choses de la même manière quand je vais
1: avoir une ambulance passer ces sirènes. Ça va être pas mal ça, oui. Donc, ton protocole, c'est ça que tu me parlais. Ben, je vais réviser mon protocole mettons d'accouchement, euh, Si jamais il y avait des termes plus techniques là, le cordon autour du cou, cette affaire là, je vais réviser ça parce que je veux être prêt à faire face à la situation si ça arrive. c'est des accouchements on en fait moins. j'en ai j'en ai fait deux dans ma dans ma pratique. Là.
2: Chanceux. Ouais. C'est mon rêve de faire. Tu les... T'as jamais en fait d'accouchement qui est <rire> fait les yeah. mots, j'en ai fait dans mon entraînement mais à l'urgence, j'ai jamais eu la chance puis moi j'ai plein de collègues qui sont terrorisés à l'idée de faire un accouchement puis je suis comme moi, je veux faire ça. Puis là des fois on, a, on a, quand les appels sont très urgents, nous l'urgence Oh, là, je m'excuse, je saute une étape. Mais on a les préalertes. C'est-à-dire que moi, je me fais aviser euh, accouchement imminent qui arrive dans cinq minutes, Elise. Fait que là, comme... toi, tu pousses tous tes collègues tu espères oui. que c'est toi qui va l'avoir. Le problème, c'est quand on a un peu de temps, on appelle aussi l'obstétricienne qui est beaucoup plus compétente <rire> que moi. Fait que souvent, c'est soit que les paramédics l'ont fait, soit que l'obstétricienne est déjà là. Écoute, t'es arrivé là, dans les 12 dernières années chez l'urgence. Ça arrive vraiment pas souvent. C'est vraiment l'urgentologue qui capte le bébé.
0: Finalement, t'as plus de chances que ça t'arrive en te tenant avec des des filles enceintes. Probable.
1: <rire> qui ont déjà accouché. Hein?
0: Oui, ben, ou pour que, question que ça évite. C'est ouais. ça, <rire> <est terrain. rire> euh, Ensuite de ça, euh,
1: quand tu arrives sur place, oui. comment ça fonctionne? Il n'y a pas de hasard. T'sais, toutes mes, mes procédures, tout mon travail c'est protocolisé. J'ai vraiment euh, une méthode d'intervention. Comme je disais tantôt, chaque paramédic a vraiment son rôle.
0: Est-ce que vous échangez des fois? À ou chaque euh? appel. chaque appel, OK. Chaque appel. Fait que des fois, c'est toi qui va conduire, qui va mettre ta musique. Des fois, ça va être ta partner By the way, ta partner, ça fait combien de temps que tu travailles avec?
1: Bon, je sais plus si c'est 16 ou 17 ans. Ça fait tellement longtemps qu'on travaille Un coup ensemble. Un couple professionnel, ah, je trouve ça malade. tellement
0: malade quand tu trouves la personne avec qui ça fit et que tu n'as plus besoin de te parler.
1: Ouais, hein? C'est ben, Cynthia, c'est ma collègue de, de, depuis toujours. Je suis impliquée aussi dans la communauté, dans une fondation, puis elle est avec moi là-dedans. Tout mon côté professionnel communautaire est quelque part, là, pas loin de moi. Là. Fait que oh, et On a une belle chimie d'équipe. Ça, ça transparaît sur les interventions. On n'a pas vraiment besoin de se parler. Oh, excusez. <rire> <rire> il va se blesser, il va falloir mais... appeler quelqu'un. <rire> <rire> que je lève la main, l'appareil apparaît. Il y a une question un peu de dangerosité dans l'intervention. On, on, on se file, on le sait déjà. Avez-vous
0: mais... des codes? Avez on euh...
1: oh, Même pas besoin. Même pas? On se regarde. On se regarde, on a compris. Fait que, ou même des fois, il y a des patients qui sont un peu plus tard. on va se le dire. Fait que, elle va respirer, elle va me regarder, Oups, je vais prendre le lead ou ces affaires. Okay,
0: bah, selon le type d'intervention, vous allez vous, vous adapter? Parce que comme n'importe qui, on a nos forces et nos faiblesses. Là. Oui, oui, oui.
1: exactement. Exactement. Ouais, moi, j'ai juste des forces, là.
2: Euh,
1: <rire> <rire> Dont <Dans> l'humilité, <rire> de, de
0: très grande force, Mike. <rire> C'est pas, pas vrai.
1: C'est pas vrai. Mais oui, puis, tu on, on est tout le même, Fait qu'on a des meilleures journées que d'autres aussi. Fait que, des fois, là, ouf, la patience est un peu moins là, elle, tu elle va compenser. Puis après le call, Mike, ça va? Bonne journée? Ouais, OK, parfait, je me ressaisis, je comprends. Fait que, ou, il y a des appels qui vont plus nous chercher, hein, Fait que, j'ai cette chance, là, d'avoir une partenaire en or depuis 17 ans.
0: Quand vous arrivez sur place, êtes-vous encore en contact avec les RMU?
2: Souvent, ça se finit là, à moins qu'il y ait besoin de rester pour coordonner. Mettons qu'on n'avait pas prévu, justement, qu'on avait besoin des pompiers. Bien là, ils vont se reparler. Mais souvent, moment, quand les paramédics appellent, euh, arrivent, l'appel va se terminer. Là. Donc là, il y a comme un stop de clock. Là, nous, on appelle ça comme ça dans, dans nos... Fait que l'appel arrête, puis là, eux peuvent, à ce moment-là, passer au suivant. Fait que là,
1: ça tombe dans ta cour au ouais. complet, l'intervention. Au complet, effectivement. À moins que je travaille avec les policiers ou les pompiers sur une intervention. Mais l'aspect médical va toujours être dans ouais. ma cour.
0: L'aspect médical, c'est tout ce qui euh, va mener vers l'hôpital ou parfois vous allez
1: intervenir, ça va se régler là, puis ça s'arrête? Oh, c'est une bonne question. En fait, euh, tout ce qui touche le patient, c'est moi. qui qu qu se rende à l'hôpital ou qu'il y a un refus de soins ou un autre euh, référencement. Tout ça, je peux vous en parler. Euh, c est, c est, tout ça, c'est dans ma cour. C'est moi qui vais faire ça. On, on parle-tu du référencement? C'est quoi le référencement?
2: Ben, c'est une, euh, une nouvelle chose qu'on fait depuis quelques années. Parce qu'en fait, je vous explique, là mais ça, c'est mon un de mes que la, Un de tes les... milliers de dadas oui. oui, Je des dis souvent beau, oui, ça. Santé,
0: <rire> le... Non, mais j'aime ça, t'es une passionnée.
2: <rire> mais, dans le fond, c'est qu'il y a une loi qui encarte le préhospitalier, qui est la loi des services préhospitaliers d'urgence. Puis, c'est écrit qu'en théorie... Le, le, les paramédics, quand ils arrivent sur place, ils doivent, ils ont l'obligation de soigner et transporter l'usager. Depuis la 2002, cette fois-là, il n'y avait jamais la notion qu'on ne transportait pas quelqu'un à l'urgence, sauf si la personne refusait. T'sais, mettons, je ne sais pas, elle a eu un malaise, puis là, finalement, elle se réveille, elle dit Oh, je fais ça souvent, les paramédics arrivent, puis ils font Ah, hey, Finalement, je n'ai plus besoin de l'ambulance, merci beaucoup, je suis rassurée, bonne fin de journée. Fait que là, bon, bien, madame, signe ici que vous refusez d'être transportée, bonne fin de journée. Sauf que là, avec le vieillissement de la population, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que de plus en plus, en plus, justement, des fois, il y a des gens qui sont dépourvus, qui n'ont pas d'accès à des médecins de famille. À qui n'ont pas de soins. proches, qui n'ont pas. Euh... Exact. Puis là, ils vont appeler le 911 un peu parce qu'ils ne savent plus trop où, où aller, quoi faire. Puis à ce moment-là, ben, c'est souvent c'est des appels qu'on considère non urgents, vous parlez de la priorisation. Fait que là, les paramédics arrivent ou des fois, même avant même que les paramédics arrivent. On a le répartiteur d'urgence, puis c'est en train d'être installé, ça fait deux-trois ans. Là. Le répartiteur d'urgence peut transférer l'appel à une infirmière du 8-1-1 ou une autre infirmière pour que l'infirmière parle avec l'usager. Puis ben là, pourquoi vous avez appelé Ah, oh, je suis fatigué depuis une coupe de semaines. Ok, vous êtes fatigué, mais là, Donc là, soudainement, le
0: volet urgent vient de tomber. Donc là, des
2: fois, on va éviter de déplacer les paramédics parce que, comme il dit, il n'y a pas une ambulance à chaque coin de rue. À mm -hmm. chaque fois qu'on va sur des appels non urgents, s'il y a un arrêt cardiaque en même temps, puis que là, on n'a plus d'ambulance, on est mal pris. Donc, on veut garder nos paramédics qui font des soins d'urgence pour les choses urgentes. Fait que ça, ça peut être une portion. Puis sinon, on commence, tranquillement. Québec est une ville où on le fait maintenant. Les paramédics peuvent décider, une fois qu'ils sont sur place, de dire, hmm. Oui, c'est pas urgent. Je pense que la personne elle pourrait... On pourrait faire euh, venir, mettons, euh, une infirmière de soutien à domicile ou une travailleuse sociale, travailleuse sociale pardon, puis à ce moment-là, on, on appelle ça maintenant du référencement. Ça commence, mais clairement, c'était un besoin, là, puis on, on se rend compte. Nous, on on l'a intégré au début dans la pandémie, parce que quand la pandémie est arrivée, on regardait l'Italie, on s'imaginait avec des ambulances remplies de gens qui allaient mourir en détresse respiratoire, on était comme, on ne pourra plus transporter tout le monde, comment on va y arriver? Puis c'est là qu'on a Commencer à travailler là-dessus. C'était déjà dans les cartons pour mille et une raisons. Ça n'avait juste pas été exécuté
1: encore. Exactement.
2: Ouais. Fait que, tu sais, je, je serais curieuse de t'entendre tu sais, comment vous le vivez sur le, le euh, terrain. Là. Je,
1: moi, j'adore le référencement. Merci d'avoir fait ça en pensant. Je pense que c'est pas mal. Euh, <rire> grâce à toi, ça <rire> <rire> ben, En fait, c'est pas un plan un peu fling-flang. C'est vraiment un, une belle procédure. C'est pas un débarras. Blum. Non, 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 non. c'est protocolisé. C'est ça. C'est une belle situation clé, euh, clé en main pour le patient. Ce qu'on veut, c'est amener le bon patient vers la bonne ressource pas nécessairement aller engorger l'urgence, puis pas nécessairement non plus que ce patient-là aille attendre 12 heures à l'urgence alors qu'il n'y a pas une, une santé qui le permet hein. tu sais, dans le fond, ce qui va arriver dans les faits, c'est qu'une fois que je vais avoir fait mon évaluation, tous mes examens, je vais avoir prêt, toute ma collecte de données, je vais appeler cette équipe-là qui est dans un, un bureau devant plein d'ordinateurs. Ce qu'il va faire... Il va prendre ma collecte de données, il va tout rentrer ça. Après ça, on va communiquer avec un, un bureau de médecin, une infirmière, la ressource adéquate. Mm -hmm. Puis on va euh, céduler un rendez-vous avec un médecin de famille, qui n'est pas nécessairement son médecin de famille. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être le cas. Puis tellement clé en main qu'on va avoir un rendez-vous en dedans de 24 à 48 heures généralement avec un médecin. Puis on va même faire venir le transport adapté. Pas ah, pour là. venir à
0: chercher la personne puis l'amener auprès de la ressource en question. Exactement. OK, puis on est vraiment dans le main Tu avais la bonne expression. Oh, là. Oui,
1: puis il va la ramener après ça au, à son domicile. Puis tu avec ses prescriptions, sans attendre dans une salle d'attente, avec, avec toutes les bébites, avec tout Johnny Boy qui est bien intox, qui, 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 qui crie partout, t'sais. non. Madame Tremblay qui qui, qui vient elle, qui veut se présenter pour, je sais pas, moi, les jambes enflées depuis trois semaines, bien, va pouvoir avoir accès à un médecin très compétent, qui va être capable de la prendre en charge de la bonne façon.
0: Puis j'imagine que ce volet-là est, est rassurant parce que si la personne se rend appelée le 91, c'est qu'il y a une inquiétude qui Exactement. est derrière ce, cet appel-là. Il y a une condition. Est-ce qu'il y a toujours des conditions derrière les appels au 911? Des conditions? Mettons, est-ce que la, les, des fois, vous vous présentez là puis la personne oriente rien. Tu as bien beau vouloir la référencer, ça risque plus d'être travailleur social parce que... Sans dire que c'est imaginaire, c'est plus une solitude ou une, une inquiétude qui n'est pas
1: liée à une situation médicale? Bien, tu vois, pour moi, si elle m'appelle euh, puis qu'il n'y a pas de situation médicale, il y a quelque chose d'autre. Il y a une détresse, il y a euh, des propos, il y a de l'anxiété qui est liée à la solitude, à quelque chose. Fait que, il faut que je trouve. Que... Fait qu'il une condition pareille, dans c le fond. C'est ça. C'est que,
2: oui, c'est ça. Puis, tu sais, pour faire beaucoup de nuit, ces temps-ci, la nuit, on, on a une faune différente. Puis, <rire> le. le, le Pourcentage de gens avec des antécédents de santé mentale, des troubles de santé mentale, tu sais, ils viennent chercher de l'aide. Fait que des fois, c'est. J'ai mal aux gros orteils, mais, mais je suis tout seul. puis là, je ne sais plus quoi faire. Fait que C'est exactement la même chose qu'ils vivent avec le 911, en fait. C'est un appel à l'aide, en fait. Là. C puis nous, on est là pour les aider, puis les, les orienter à la bonne place.
0: Si on sort de ces gens-là qui ont besoin d'une aide qui est différente, mais là, on arrive, puis c'est une véritable situation d'urgence. Oui. C'est quoi la suite? Il y a une application de protocole, il y a un transfert vers l'hôpital, mais...
1: C'est quoi la, le, le, la chaîne des événements, si on veut? Okay, good. Donc, je vais arriver sur l'intervention, je vais faire mon évaluation, je vais faire mes traitements par la suite en fonction de ce que je vais constater. Par la suite, transport à l'hôpital, bien sûr, ça va être urgent. Si c'est euh, très urgent, je vais faire une préalerte à Dr Berger, puis euh, ensuite, rendu à l'hôpital. Comment vous choisissez l'hôpital? Oh, bonne question, ça. Très bonne question. Euh, en 2023, tu n'amènes pas ton patient où non, ça tente comme ça tente. Non, ça ne se fait plus
0: prendre l'ambulance prendre pour aller magasiner à Laurier-Québec.
1: Ça se fait plus. Ça s'est fait. Ça mais ça fait. Mais oui, mais euh, c'est pas pour rien que je pose la question.
0: Ça <rire> en était quasiment un running gag à un moment donné de se faire transporter à, au, au Chul,
1: puis après ça, traverser à magasins. Ah, je... Ou aller à l'hôtel Dieu pour après ça, aller foirer. Dans sur, le euh, québec C'est ça, ouais. exactement. Mais non, en 2023, tu ne peux plus faire ça. Ce n'est pas parce que toi, tu veux aller au Chul que tu veux aller au Chul. Ce n'est même pas moi qui décide. C'est pas toi qui décide. Il y a beaucoup de protocoles pour ça. Euh, les hôpitaux ils ont tous euh, des spécialités. Euh, toute euh, la néonat, tous les bébés, toute la pédiatrie en fait, ça va aller aux Les grands brûlés, les polytraumatisés, l'enfant Jésus. c'est très très euh, parti euh, partitionné. Ouais. Comme ça. Bien réparti tiens. Non c'est bon j'aime ça. Puis <rire> si euh, c'est un cas qu'on va dire général, ben ça va être le, la centrale santé. En fonction des taux d'occupation dans les hôpitaux, qui va choisir. Bon ok je, je vais t'envoyer là, c'est plus tranquille là. tu sais, c'est parce qu'éventuellement, on va aller se faire rétentionner dans un hôpital. On va aller perdre deux trois heures dans un hôpital. Ma job, c'est pas d'attendre deux trois heures, c'est d'aller sauver des vies. C'est d'être efficace. C'est ça. Mmh. Fait que, pour éviter ça c'est vraiment une qui va, ben, la centrale santé qui va choisir. Fait que non, Mme Tremblay qui veut aller au CHUL, elle n'ira pas nécessairement au CHUL parce que son médecin de famille est là, parce qu'elle a toujours été là. Ben, nan, nan. Non, ça n'est plus ça. Fait que, la, en fonction de l'urgence, ça se peut j'aille à l'hôpital le plus proche. Si je crains pour sa survie, je ne traverserai pas la ville avec. Je vais aller à l'hôpital le plus proche. Ça ne tente pas qu'il meure dans mon ambulance. Je ne gagne pas. Que, euh, pour répondre à ta question, euh, finalement, c'était quoi ta question? Euh, ouais, on était à la fin des événements. <rire> OK, bon, c'est bon. Fait que là, je vais faire ma pré-alerte, je vais arriver à l'hôpital. Puis c'est là que je vais faire le transfert des informations à l'infirmière ou au médecin si on, on rentre dans la salle de réanimation. À partir de là, ben moi il va me rester juste à faire ma décontamination, rédiger ma note médicale. C'est quoi la
0: décontamination?
1: Après chaque ambulance, euh, transport d'ambulance, je vais devoir tout décontaminer le matériel que j'ai utilisé. Mon ambulance, si c'est la COVID, c'est wow. Oui, effectivement. Puis, ben ma civière. C'est tout simplement ça.
0: Puis à ce moment-là, du moment où un patient est entre les mains de l'infirmière ou du médecin, c'est votre travail est terminé, vous êtes prêt à prendre un autre appel carrément?
1: Bien, mon travail auprès du patient est terminé. La décontamination, ça peut être quand même être assez long. Puis j'ai une note médicale à rédiger qui, qui est maintenant informatisée. Là.
0: Qui est, dans le fond, tout ce qui s'est passé du moment où vous êtes arrivé jusqu'au moment
1: où vous vous êtes rendu du côté de, de l'hôpital. Exactement. Je te dirais qu'une intervention, ça doit durer à peu près euh, presque deux heures. C'est quand même Stop. du stock.
2: Oui, mmh. c'est ça. Parce que ce qu'on voit pas, c'est ça, c'est... Un, ils se rendent. Deux, ils sont sur place. Trois, ils transportent. Puis ce, qui, ce que Mike expliquait, c'est que malheureusement, avec l'encombrement des salles d'urgence, on a un problème en province où les infirmiers et infirmières vont laisser les ambulances attendre. Il y a eu malheureusement des cas là, dans, dans de l'actualité. Exactement, hein? où des gens sont morts dans le garage d'ambulance il y a toujours un paramédic. Puis, les paramédics sont là, puis, les infirmières aussi sont là, ça ne va pas bien, ils vont prioriser. Mais maintenant qu'en est arrivé quatre en même temps, puis le quatrième, il n'est vraiment pas urgent. Bien, là, il a le temps qu'il trie les autres, il n'y a plus de civière disponible, il faut que je tasse un patient, puis là, on joue à la chaise médicale dans l'urgence c'est très long. Des fois, ça peut prendre une heure juste d'attendre de voir l'infirmière avant de transmettre l'information. Fait que de plus en plus aussi, on essaie d'améliorer ça parce que, comme je disais, quand l'ambulance est dans le garage, elle est pas dans la rue à attendre l'arrêt cardiaque, mm -hmm. ou le, le petit enfant qui se noie. Mm -hmm. Fait que c'est pour ça qu'il faut essayer de, de, de travailler là-dessus. Mais oui, effectivement, là, sûr, moi, ça m'a aussi... La première fois que j'ai entendu ça, c'est genre deux heures, quelque chose, la moyenne de délai d'intervention. J'ai fait « ben voyons donc! » Mais finalement, effectivement, ça fait du sens. Puis là, à un moment donné quand tout ça le camion est lavé, là encore une fois là, ils se remettent disponibles à la, ré... euh, à la centrale de répartition qu'on parlait puis là, ben, là on retourne vers un autre appel inconnu On ne sait pas là tu dis appel inconnu, votre territoire est vaste,
0: en frais oui. de cas on a parlé de santé mentale, on a parlé de, de, de personnes un petit peu plus âgées mais reste que quand il se produit ce qui relève de la tragédie c'est vous autres aussi qui êtes appelés à aller sur, euh, sur les lieux on s'est parlé du protocole mais comment on se prépare dans notre tête quand on est informé que les lieux sur lesquels on va arriver, ça sera pas beau? Y a-t-il une switch qui se fait? Y a-t-il... Est-ce que c'est une adrénaline qui embarque puis un cas, c'est un cas?
1: Oui, exactement. Quand je suis au travail, quand je me dirige vers une situation, une intervention où je sais qu'il va être dramatique, la switch embarque. La carapace est mise. Puis, il faut que je dire l'évêque, c'est ma job. T'sais, les gens m'appellent quand c'est la pire journée de leur vie. Fait que je le sais, je vais faire face à ça. Donc, j'y vais, j'interviens, je fais je fais tous mes trucs. Après ça, tu sais, je relaxe. C'est sûr qu'après ça, des, ben, en fait, même, je vais aller mais plus loin que ça. Je suis content vraiment qu'on en parle de cette question-là. Avant, moi, quand j'ai commencé comme paramédic... Tu as commencé il y a combien de temps? Euh, 2001. Okay. Ouais, genre tout de suite après le 11 septembre. Yeah! <rire> okay. Tu sais, quand j'ai commencé ma carrière, le post-trauma, hein, on va le dire, là, le fameux choc post-traumatique, ouais, ouais. ça n'existait pas. Hey, pas on remonte
0: pas loin, là, ça fait à peine une vingtaine d'années. Ouais. Encore une fois, c'est le principe tantôt, les ambulanciers qui ramassaient <rire> des corps. Ouais.
1: C'est très récent dans notre histoire. Ben, là, juste parenthèse, là, les, les ambulanciers, là, ceux qui, qui étaient aussi thanatologues, ben, j'ai des histoires de ramasser des têtes à appel pelle. Ben, oui oui. Oh oui. À
2: l'époque aussi où les voitures, les accidents de voiture, tu des catastrophes naturelles. Oh oui, là, ouais, oui, des, oui, des bras dans une place puis la tête ailleurs. Pis c est, c est... Fait que là, on parle de choc post-traumatique. Mm -hmm. Quand tu vas décrocher un, un, un suicide ou je sais, tu sais c'est eux qui font ça. Là. Fait que c'est vraiment, là, c'est quelque chose. Ce pas
1: des images avec lesquelles tu as le goût de vivre ta vie. Non, mettons. non, 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 non. c'est ça. Ben, puis tu sais, il y a une étude qui disait, Gravel, quelque chose, euh, un paramédic va être confronté entre 650 à 800 interventions traumatisantes dans sa, dans sa carrière. C'est gigantesque. Mais quand je le dis, je dis, ça se peut pas, c'est pas logique. Mais oui, quand tu y penses, effectivement. Puis quand
0: tu as commencé il y a 20 ans, c'était pas géré, c'était pas adressé. Tu débutais avec ton partner ou ta partner, puis ça s'arrêtait là?
1: Ça n'existait pas. Même on n'en parlait même pas. Non, non, on était tough, nous autres, on pissait de but, là. Je veux dire, On était des hommes, des vrais, puis on était des machos, puis euh, ben, on s'est planté. On s'est planté big time.
0: Ça, euh, le, le, le point de tournage, j'imagine que ça n'a pas été un événement, ça a été une accumulation pour bien des gens. Ça s'est fait quand? Est-ce que ça s'est fait graduellement? Est-ce que quelqu'un, à un moment donné, ou est-ce que c'est une gang qui a comme fait « Hey, là, ça n'a pas de bon sens. On est en train de, de perdre des troupes. » Parce que j'imagine que quelqu'un qui est en choc post-traumatique, même si ce n'était pas adressé à ce moment-là, ça avait des conséquences sur les gens qui étaient sur le terrain.
1: On est parti de ça n'existait pas. Hein? Bon, OK, les, les soldats sont venus de l'Afghanistan avec des post-traumas. Oh, OK, ça existe. Roméo Dallaire, entre autres, oui. euh, sinon avec le génocide. Il y a eu sais, qui a ouvert beaucoup euh, la porte à ça, à ce qu'on en discute du choc post-traumatique. Puis, ben, tu sais, chez nous, on a eu. À la CETAC, on a eu. Des, des, des suicides en fait on va le dire de même c'est ça euh, au sein de, 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 des, des employés des paramédics ouais. mm. quoi on est passé de ça n'existe pas c'est tabou on n'en parlera pas euh, on a des gens qui ont développé des dépendances on veut pas des dépressions des, des, des idées suicidaires puis là qu'est-ce qu'on peut faire puis là on a été mis en contact avec une personne extraordinaire Julie Nadeau, je vois la nommer name dropping euh, c'est une travailleuse, travailleuse sociale spécialisée dans le trauma elle ne fait que ça avec les intervenants d'urgence c'est sa job, c'est la meilleure, c'est la sommité. Merci Julie, si jamais tu m'entends quelque part. Puis <rire> euh, la CETAC, la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, on l'emploie. Elle a développé un genre de protocole avec euh, notre équipe. Puis, euh, on est passé de rien, pas tout, à, mettons, aujourd'hui, il y a un événement traumatisant, euh, je sais pas moi... ce qui est considéré comme des actes traumatisants, c'est les meurtres, les suicides, les agressions sexuelles... Ce qui implique les enfants, euh, je ouais, me jume. exactement. Euh, après ça, il va y avoir ce qu'on appelle un diffusing, un désamorçage, mm -hmm. avec le superviseur. Immédiatement après. Ah, oh, c'est systématique? C'est systématique maintenant. Elle a développé ça. Ça, c'est génial. Euh, immédiatement, le superviseur va rapporter après ça la situation à la travailleuse sociale, qui est Julie Nadeau, qui 72 heures plus tard va contacter les paramédics Puis c'est une bonne ratoureuse Si tu vas pas bien, s'il y a quelque chose qui... C'est comme
0: est... toi, quand tu arrives en quelque part, es capable de voir les flags partout, ouais. elle est capable de le ah ouais. voir en t'appelant, puis avec le ton de ta voix ou tes réponses. Elle pis...
1: est juste impressionnante. Des fois, je le vois pas, puis il a fait « Ouais, tu l'as pris ta femme, lui? Hein? » Puis toi, tu le pas. percevais même pas. Même pas, <rire> pas. c'est ça, c'est ça. Mmh. Elle a cette capacité-là. Um. Puis, tu sais, euh, si jamais j'ai besoin d'un suivi par la suite, c'est elle qui va s'en occuper. Ça va bien aller. Puis, euh, je vous rassure, personnellement, Mike Gauthier, il n'y a pas de post trauma Ça va non, bien. Non, tu as l'air de bien aller. Tu as ouais, l'air de oui. bien gérer les vraiment, choses. Vraiment, vraiment,
2: Mais vraiment. C'est <rire> vraiment impressionnant. Puis, je pense, quand tu me posais la question, tu sais, qu'est-ce qui a fait... C'est qu'il y a aussi... Tu sais, il y a eu... De très bons exemples. Dans dans l'histoire du Québec, il y a eu ça, mais il y a aussi eu beaucoup d'études scientifiques sur ce phénomène-là. Encore une fois, de ce qu'on appelle les premiers répondants-là. Donc, pompiers, policiers, paramédics. Puis, on voyait dans les statistiques, c'était 30 à 40 qui avaient des symptômes de stress post-traumatique. Puis, comme je dis c'est humain, là, dans le sens qu'il n'y a personne sur la Terre qui est faite pour vivre ça semaine après semaine. C'est normal d'avoir ces symptômes-là, d'avoir ces, symptômes ces réactions-là. Le danger, justement, c'est de ne pas le traiter, mm -hmm. de ne pas le verbaliser, de ne pas... – D'attendre. – Exactement. Il y a eu ce bout-là aussi, il y a vraiment eu une mouvance où on a réalisé scientifiquement le, le, le fardeau que c'était chez nos premiers répondants de, 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 de situations traumatisantes comme ça. Fait que là, de plus en plus. Puis effectivement, là, ce que Julie fait, il y en a d'autres au Québec. Il y a d'autres coopératives qui ont acheté, entre autres, euh, des, des animaux. Donc, tu peux avoir aussi de la zoothérapie avec un chien. Justement, quand ça va pas, tu n'as pas le goût de parler, tu peux aller flatter. Euh, Puis tout. Il y a vraiment plein de techniques dans la littérature. Euh, au Canada, il y a un site Web où c'est anonyme. Tu peux écrire. Il y a quelqu'un qui va te contacter pour. Ah, oh, ouais. Pour parce que c'est, tu sais, c'est, des fois, as, ben là, la CETAC est, est exemplaire là-dessus, Julie, c'est effectivement une perle, mais il y a d'autres qui n'ont peut-être pas ces ressources-là. Fait qu'à ce moment-là, il y en existe d'autres, heureusement, mais c'est fascinant. Tu nous, à l'urgence, malheureusement, là, dans le monde médical, là, je vais le verbaliser, c'est pas, pas, on n'est pas avancé. C'est pas aussi intégré. Non, exactement. Tu sais, moi, là, coder un enfant, là, puis annoncer la mort, puis il faut que je retourne voir des patients cinq minutes après, là aller broyer dans le bureau puis dire « Est-ce que REC ravale tes lampes puis va travailler? » C'est ça qu'on fait toute la gang. Là. Ils commencent tranquillement à se donner... Mais on est tellement toujours sous pression, toujours embourbé On ne se donne pas le temps. Là. Fait que tu accumules ça ou tu arrives à la maison puis c'est ton conjoint. Mais si tu n'as pas de conjoint, qui c'est que tu vas appeler? Quelles ressources tu vas utiliser? Fait que c'est... Pour vrai, en milieu hospitalier, on est... On est vraiment, on devrait prendre exemple, si c'est pas parfait, il faut toujours s'améliorer, mm -hmm. mais quand même, je trouve qu'ils ont vraiment un bon système pour s'améliorer puis justement, reconnaître, de reconnaître que ça existe. Là. Tu euh, mentionnais, les
0: premiers répondants, les, les policiers, les pompiers, comment ça fonctionne votre collaboration avec les policiers et les pompiers?
1: Yes. Hey, mais juste avant ça, oui? là, je vais faire un autre name, un autre name La vigile. Ah oui. C'est oui. quoi la vigile? Ah, ah, C'est une ressource qui existe pour tous les intervenants de l'urgence, euh, les personnes. Le, excusez-moi, le personnel de l'armée. Puis pour vrai, je pense qu'ils s'occupent aussi. Non, ils ne s'occupent pas. On me souffle ici à l'oreille qu'ils ne s'occupent pas du personnel. <rire> notre
0: recherchiste!
1: <rire> C'est euh, vraiment une ressource qui est dédiée aux intervenants de l'urgence pour traiter les troubles de dépendance, ouais. le post-trauma, toutes les maladies là, professionnelles en lien avec ça. Puis, ils sont extraordinaires.
0: Et j'en viens pas que ce soit des ressources qui soient récentes dans notre histoire. Ça me, ça me fascine. tu Moi, je suis une observatrice extérieure. Là. Mm. Moi, je ne ferais pas ta job. Là. Oublie ça, je serais incapable. Je... Non, je ne je serais euh, pas certaine que je serais capable non, de conserver mon sang-froid. Ton,
2: de... vers... ton verbal, nous le à chaque fois. <rire> je sais, des, euh... t es, t es, vois tes yeux grandir, t'es comme « oh my God ». Les deux
0: mains en face, puis ouais. euh, non, ça ne fonctionne pas. Euh, pantoute, mais,
2: par contre, il y a une grosse différence entre l'entendre, puis le vivre, là, t es, t es, la, la fameuse Mais hey, J'ai sauvé une vie,
0: là. Ben oui. J'ai sauvé une vie une fois oh. dans ma vie. C'est quand même pas pire. J'ai sauvé la vie de mon collègue Denis.
2: Exact. Elle l'a désobstruée. Ah, c'était okay, trop. pour Oui, non, non, je le sais. pas des Elle l'a vraiment fait. Mais c'est ça, la carapace, on... c'est là où on est formé pour ça. On... Puis c'est là où tu as ta carapace, tu vis la situation, puis quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. Je pense que les gens, quand ils nous écoutent, ils vont dire « je ne je pense que malgré tout, c'est un travail merveilleux. Puis quand tu le fais, tu le fais, tu t'en rends pas compte. Mais c'est un
0: peu de, de, de ta faute, parce que tu parles des fois de, de cas avec un détachement, puis je suis comme « Mais elle n'a pas d'or mm ». -hmm. <rire> Okay. Non, Alors qu'elle a euh, un cœur gigantesque. C'est
1: ça. Je pense qu'au contraire, on est trop désensible. Quand on fait ça, on l'oublie. On, on est vraiment en mode professionnel. Mais Quand on arrive dans une situation, dans une scène, le stress des gens autour, la, la famille de Mme Tremblay qui est là, que c'était le réveillon de Noël qui s'est effondrée, la, ben, la panique, le son, les odeurs, tout ça... C'est très lourd, Tout arrive en même temps. Oh, oui, les odeurs, moi je vais te le dire, c'est comme quelque chose que je remarque. Chaque les bonnes fois, comme là. les mauvaises, comme L'odeur le... ouais, du sang, l'odeur du gaz, du prestone, ça, bang, là, t'sais, t'sais, le stress vécu par la famille, les cris. Il n'y a pas de chanson dramatique comme dans un film. Exact, c'est
2: tout nu. C'est ça. C'est raw. C'est oh, vrai que notre perception
0: sort beaucoup de, de, de ce qu'on voit à la télé, et ce que l'on voit au cinéma, puis c'est très romancé, puis c'est emmené à l'extrême, mais vous, c'est dépouillé ce que vous vivez sur le
1: terrain. Là. Oui, tu sais, la, la plaie là, qui, qui, qui coule, là, qui a un segment, là, tu sais, tu l'entends. Avec la bille, tu sais, c'est. C'est ça. T'sais. Tu Ben oui, c'est très correct, <rire> c'est la écrit. réalité.
0: <rire> c'est super bien décrit. Euh, la, la question que je te posais juste avant, t'sais, parce que quand vous arrivez sur les lieux, des fois, vous n'arrivez pas seul, ouais. euh, les pompiers, les policiers, c'est quoi la dynamique Et... au Québec avec, euh, avec ces autres intervenants-là?
1: Sérieux, je vais être chauvin, là, mais à Québec, on a les meilleurs policiers du Québec. Ah oui? Ah, vraiment. Sérieusement, là, je capote. Le, 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 les policiers du service de police de Québec sont très sharp que ce soit en santé mentale que ce soit tu sais je veux pas là, quand quand je vais sur, sur une réanimation là c'est eux autres mon backup c'est eux autres mon aide c'est eux autres qui vont faire du massage cardiaque avec moi des fois là ça se peut que ils sont fasse... domme top ah sont sont son, son incroyables tu sais je sais que la police bashing c'est un peu cool à Montréal là, surtout là mais tu sais moi j'ai que des bons mots pour les gars pour les, pour les filles là. Euh, vraiment du beau travail de travail social aussi ça là, arrive
0: tu que des fois ils sont sur les lieux avant vous
1: euh, pratiquement tout le temps
0: pratiquement tout le temps fait que c'est eux autres qui vont gérer une portion de la chose, peut-être sécuriser la
1: scène? ou euh, Comment ça fonctionne, la dynamique? Ben, en fait, assurément, ils vont sécuriser la scène. Puis bien souvent, ils vont arriver avant moi sur les asseyeurs, puis ils vont être en train de faire du massage cardiaque. Déjà en partant? Euh, oui, oh, j'ai une histoire récente là que le policier, ça, ça a été du massage cardiaque pendant 12 minutes avec les paramédics qui arrivent. Puis tu sais, on en a reparlé après hey, j'étais tellement content, j'avais fait fesses à deux pieds du foyer qui chauffait là. <rire> c'est genre ça. Ma oh, oui. qu'on a oublié de
2: mentionner quand on parlait, tu sais, vous appelez 911, tu sais, à la question numéro 1, est-ce que la personne était consciente ou a de la difficulté à respirer Si vous répondez oui, ben là ça fait P0 donc danger de mort. Puis là le répartiteur va regarder la, on parlait des paramédics mais on va aussi regarder la ressource d'urgence la plus proche. Puis c'est très différent d'une ville à l'autre mais mais à Québec entre autres. Puis à Lévis, c'est différent. À Lévis, euh, on a les pompiers qui sont premiers répondants. Un peu comme.
0: Aux, je sais qu'aux États-Unis, c'est très fréquent, là, que les premiers répondants,
2: ça va être les pompiers qui vont avoir cette formation-là. Donc, ils ont une form... puis, il y a plusieurs niveaux de premiers répondants. Donc, on a deux bases qui font le RCA, puis on a même des premiers répondants plus avancés, d'autres qui peuvent donner de l'adrénaline, des épipènes pour les, les chocs anaphylactiques. Bref, le répartiteur d'urgence, ça pèse des rôles. Qui est le plus proche? Mais ben là, justement, ah, il, y a, il y a un policier à genre 250 mètres là, il va avoir l'appel, pouf, il va aller directement commencer les manœuvres de réanimation. Pendant que mettons que les qui est un petit peu plus loin, vont se diriger. Même chose pour les pompiers. Fait que souvent, là, quand on a des a ACR, c'est arrêt cardiaque, arrêt cardio-respiratoire. Mais souvent, là, il va y avoir un tag team où il va y avoir beaucoup de gens qui vont être sur les lieux pour répondre à l'urgence.
1: Là, on avait plein de questions à vrac. C'est vrai que vous... hey, oui, vas-y. Je veux parler des pompiers, là. Je suis en train de les négliger. C'est je... vrai, tu as parlé <rire> des
0: policiers, tu as chanté <rire> leurs louanges, as leur louange, tu leur as envoyé des fleurs. Bravo aux gars et aux filles qui travaillent pour le service de police de Québec. Clairement,
1: vous avez une bonne réputation. Oui, vraiment vraiment. Puis d'ailleurs, en passant, là, petite parenthèse, mais euh, quand le pape est venu, j'étais, à euh, moi, puis ici, on était l'équipe qui était euh, affectée directement à la couverture du pape. Pourquoi qu il meurt en route? Ou... Euh, ben, pas, il ben toujours <rire> ça pour les Les dignitaires. J'ai pu voir là, le service de police travailler là, vraiment comme dans un autre volet, vraiment, sécurité euh, high top. Mm -hmm. waouh sont beaux à voir, ils sont vraiment beaux à voir. Mais je vais revenir aux pompiers. En fait, je fais aussi la formation aux pompiers. Ils ont comme une genre de formation, là, je vais dire, euh, PR, Pimpé, tu les gars, les filles sont, sont incroyables, sont dévoués, là, sont, ils veulent. C'est des yes man, ils veulent toujours aider, sont très bons. Sur l'incident sur du frein, ils sont arrivés seuls pendant de longues ça, minutes. Ça, c'est en septembre 2000, euh, 2021. Hein? Ça, oui, ça, ouais. ça, ça doit être ça. Il y avait un, juste un superviseur paramédic avec des, policiers, euh, des pompiers excusez, pendant plusieurs minutes. Puis les gars, ils ont fait du beau travail. Ils ont été très sharp. Sérieusement, on est chanceux à Québec. On a des bons intervenants. Fait que, juste ça. Merci les pompiers.
0: <rire> <rire> Est-ce que vous êtes tout le temps sur les sirènes? Ou c'est une, euh, une perception?
1: C'est vraiment un mythe à 100 Ça dépend quoi de la, de, de, du secteur où vous vous trouvez et de la priorité? Le secteur, ça ne change pas grand-chose. C'est vraiment la priorité d'affectation. 0, 1, ça va toujours être les flashs-sirènes. Puis, tu sais, ce n'est pas moi qui décide. C'est vraiment le RMU qui va m'affecter cette, cette, cette catégorisation-là. Puis, euh, une fois que je suis rendu sur l'intervention, c'est moi qui vais décider si je retourne avec les flashs. Sirènes. Par contre, c'est sûr qu'on fait, à Québec, le, la centrale santé répond à 350 appels par jour. Là-dedans, il y en a un bon lot que c'est des urgences. C'est sûr qu'on a l'air de tout le temps rouler en urgence, là, mais je vous, je vous rassure, je ne roule pas en urgence pour euh, manger plus vite ou whatever. Même affaire, c'est vraiment le fun, on va se le dire, là, conduire en urgence, c'est cool.
0: Avec ça, sa musique, ben ça écoute ben son
1: oui. <rire> Mais ça vient avec un risque. Ah oui, c'est ah oui. Je veux pas être le paramédic qui va faire un accident, qui va tuer une famille, blesser un enfant. Fait que chaque fois que je conduis en urgence, il y a un danger Tu tempête. J'ai des fois que le cœur m'a fait des tours. Est-ce
0: que tu dis des gros mots quand les gens se tassent pas aux lumières rouges?
1: J'ai pas le droit de répondre à ça.
0: <rire> Clairement, c'est des gros mots. Et hey, Moi, ça m'insulte tellement quand je vois quelqu'un qui est là et qui pas où se placer. Pourquoi dans certains pays, c'est ceux qui sont à gauche s'en vont à gauche, pis ceux qui sont à droite s'en vont à droite pour faire une voie au milieu. Pourquoi on n'a pas ça ici? Je ben, pensais que c'était ça qu'il fallait faire.
1: Ben, c'est hein? ça, on a ça ici. Juste Mais oui. pourquoi oui. Le personne ne l'a fait?
0: Ouais. Bon, c'est beau. Si vous écoutez, là, sachez ça la prochaine fois. Puis l'autre affaire, quand l'ambulance passe devant vous, c'est pas pour vous frayer un chemin plus rapidement. « hey, Non, moi, il y a des affaires de même qui me rendent absolument, absolument folle. » On a parlé de sauver des vies.
1: Oui. J'imagine que c'est pas tout le temps le cas. Euh, Ce n'est pas si souvent le cas. C'est beaucoup plus faire euh, vraiment, je vais dire, rassurer les gens, faire des soins, mais des soins aigus, là, réanimer des gens... Je lance un chiffre non officiel, mais d'après moi, 5 à 10 de mes interventions. C'est est... euh...
2: bon, parce que c'est ça, les, les statistiques dans, dans nos ouais. appels d'urgence, les P0, P1, qui vraiment... Le, le... Mm -hmm. C'est 10 à 10, ah okay, ben, 15 Ça arrive-tu ouais. que
1: vous perdiez quelqu'un en route? Ah, ça, ben, ça arrive. Ça, ouais. c'est pas le fun. Ça, c'est pas des bonnes journées au bureau. Euh, ça arrive qu'on parle... T'sais, moi, j'ai une intervention traumatique, 14 ans, puis je vous ai épargne les détails. Euh, j'ai travaillé fort dessus. J'ai vraiment... Belle job, j'ai bien travaillé dessus, puis tu en route, il est décédé. C'est terme, c'est pas. Euh, c'est. À Star en 2023, tu vois Julien Nado après. Tu vas José avec.
0: Puis d'arriver sur des lieux où il n'y a rien à faire.
1: Euh, la personne est déjà décédée. Ouais. Ou, Est-ce euh, euh, que c'est vous autres qui constatez ça? Comment ça marche? Euh, là, il euh, y a comme deux volets. La, la personne que je sais qui va mourir, bien, la traite est en vie, là. je vais lui donner. Mon 100%, mon 110%, je vais faire tout ce que je peux. Puis si elle tombe en arrêt pendant l'intervention, ben, je vais continuer les manœuvres jusqu'à l'hôpital. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai un, un, un champ de pratique qui est quand même, somme toute, limité parce que je travaille à l'extérieur de l'hôpital. Quand eux autres arrivent avec toutes leurs big. Euh, Ils les, ont de la technologie, puis. Ça, euh... Tu sais, un patient qui est mort avec moi, il peut être réanimé avec eux.
0: C'est
2: vraiment rare, par contre.
1: Ouais,
0: mais... <rire> <'es qu> <rire> pas, pas c'est beau ton illusion, mais garde ça en tête pour continuer à ça. travailler, mais tu vois qu'il y a une certaine fatalité à l'autre bout de
2: la chaîne à C'est ah ouais, moins, moins de 1 Si la personne n'a pas réussi à être réanimée, soit par le, la, la personne à côté d'elle, les premiers répondants ou les paramédics, la probabilité qu'elle va sortir de l'hôpital vivante, c'est genre... 3 puis vivante en bonne santé, c'est moins de 1 Mais on a des petits miracles. Fait qu'il faut continuer à le faire, puis c'est ça qui nous, nous attache à notre travail. – J'avais confiance en Mais toi. – Mais c'est vraiment rare.
1: Les morts oui. évidentes, est-ce que c'est vous qui gérez ça aussi? – euh, euh, En fait, ça, ça va être assez facile pour nous. On va arriver, on va constater que c'est une mort évidente, puis après ça, ben généralement, c'est un code de coroner, quelque chose comme ça. Là. Fait que, les policiers vont la... gêler la scène mm -hmm. en tant que telle. Mais euh, c'est pas le lot de mes appels. De un, puis de deux, une fois que j'ai fait euh, le, le, la partie légale de l'intervention, ben moi, je reste pas là. Tu sais, moi, mon, mon travail, c'est de sauver des vies. Il n'y a absolument rien. Il n'y a pas former. de vie à sauver, là. Donc, je vais me remettre disponible rapidement pour sauver des vies.
2: Puis, pour ce qui est des décès, mort évidente ou, des, dans le fond... Mike travaillait avec un protocole de réanimation, puis à un moment donné, quand ça fait 20 minutes ou whatever, puis où la personne ne voulait pas être réanimée, mais il y a eu un appel pensant qu'il fallait réanimer le patient, mais là, finalement, c'est 92 ans, non, non, on réanimait pas grand-maman, elle voulait mourir. Mais ben là, maintenant, au Québec. Hey, c'est vrai, comment on fait pour ça, vous le dire? Ben ça, c'est vraiment important. Mais ça, c'était un de mes travaux au ministère. Je suis de me le faire tatouer, terminé. là. Euh, ça, ça comptera pas. Ça comptera pas. C'est sérieux? Mm -hmm. C'est vraiment difficile, c'est une boîte de Pandore légale, puis on n'a pas le temps d'en mm -hmm. <rire> <rire> parler, parce que. Mais, mais c'est vraiment compliqué pour vrai. Mais bref, s'il y a quelqu'un, mettons, le conjoint de la personne qui est décédée ou quelque chose comme ça, qui le dit, « Non, non, j'ai les papiers du médecin » ou « Je vous le dis », de toute façon, c'est la personne la plus proche ou le mandataire significatif qui a le droit de verbaliser si la personne voulait être réanimée ou pas. C'est vrai à l'hôpital, c'est vrai avec les paramédics. Fait que, mettons, grand-maman, 92 ans, elle voulait pas être réanimée, elle est morte. Là, Mike arrive sur scène avec, avec Cynthia, puis là, ils font « Ah, oh, elle est morte ». Bien là, à ce moment-là, maintenant, avant, il n'y a pas si longtemps, ça non plus là, tous les cadavres étaient transportés à l'hôpital. De toute on, manière. On utilisait mmh. des ambulances pour transporter des morts, ce qui n'est pas logique. Et c'est l'équipe de lhôtel de Lévis, là, je vais être chovaine un peu, ah oui. qui a créé ça il y a quelques années, où maintenant, c'est un acte médical obligatoire. Il y a juste les médecins qui peuvent constater des décès. Mais là, les paramédics appellent à lhôtel de Lévis, puis à une infirmière. On a tout un protocole pour essayer de déterminer la cause de décès. Fait que qu'est-ce qu'elle prenait comme médicament Elle venait de faire trois infarctus, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Puis là, on m'appelle pour me dire, docteur Berger, euh, Madame Tartampion, 92 ans. Quelle est la cause de décès Je vais te dire, ben, oui, elle, un, elle est morte. Deux, la cause de décès est. Puis là, maintenant, on a tout ça informatisé. Fait que presque partout au Québec, maintenant, on a ça. Ça évite. de... C'est de... une espèce de constat à distance dans le fond. Exactement. exactement ça. Puis ça, ça l'a sauvé beaucoup de temps de transport mmh. quand même. Quand on y pense, on a plus d'ambulances disponibles grâce à ça.
0: Allez. On finit ça dans le son, puis j'ai pas le goût qu'on le finisse dans le son. Okay. T'avais-tu quelque chose à ajouter ben, juste avant?
1: Ben juste que vous, vous sachiez qu'on va faire ça dans la dignité. Là. Le oui. constat d'essai va être fait, puis on va avoir communiqué avec... C'est pas « mais c'est Non, non, pas... non, c'est ouais. ça. Puis on va la remettre dans une position digne, puis si elle a des tubes, des affaires comme ça, on va les enlever. Être... C'est bien correct, là.
2: Oui, effectivement, c est, c est, mais c'est bon à noter parce que tu sais ça, il y laisse pas dans le milieu du salon tout non, proche. Oui, effectivement.
0: Je veux qu'on finisse, il y a sûrement des belles histoires. J'ai des belles histoires à te raconter. Je veux que tu me racontes des belles histoires, parce que, ok, oui, il y a des affaires tristes que tu constates à tous les jours, mais j'imagine que quand vous arrivez sur des lieux, il y, y a des des, des, des gestes que vous posez qui vont changer des vies ou qui vont en sauver ou encore des constatations qui sont plus euh, joyeuses disons le oui. comme
1: ça ben, j'ai le temps de te raconter T as deux le temps histoires. de me raconter deux histoires yes super ben, je vais regarder les accouchements pour après avant ça je veux vous raconter l'histoire je peux parler de lui là fait que si jamais tu m'écoutes salut Nick Nicolas Murray ce gars -là. il a donné
0: son OK parce que c'est de la confidentialité oui, encore une fois quand vous exactement. intervenez fait que lui il
1: a fait OK c'est beau
0: quand mon histoire oui, oui.
1: lui on l'appelle le miraculé de la Saint Jean je pense que c'est en 2011 euh, c'est le bordel. Les Saint-Jean, à cette époque-là, c'est pas chic, c'est pas drôle. Gang de rue de Montréal qui descend à Québec, initiation. Tu prends le gars le plus musclé, le plus, musclé, le plus gros de la place, puis tu t'en occupes, tu le tues. Et cette personne-là, c'est Nicolas Murray. La chance que Nicolas a eue, c'est que euh, j'avais déjà un patient dans mon ambulance à 10 mètres de lui. J'étais sur la grande allée, à la même place que lui. En transport? En transport, avec une patiente inconsciente, intoxiquée à l'arrière. Moi, je conduisais. Puis, euh, je l'ai vu s'effondrer. Bang! Oui, il s'est fait poignarder 11 fois dans les deux poumons, sous sel gauche, dans la tête mais ça s'est passé devant moi. Fait que, OK, tu sais, je veux dire, shit peine c'est arrivé. Là, je suis intervenu. Faut que vous compreniez, là, c'est dans une foule hostile. C'est la Saint-Jean, le monde tape sur l'ambulance. Ils sont chauds, sont drogués, ouais. sont, euh, toi, t'es l'ennemi. oh ah oui, bouteille de bière sur l'ambulance, fuck you, pis tout, là, excusez-moi, ouais, puis c'est ça. Fait que là, on arrive, je m'en vais au chevet de Nicolas, je sais même pas si c'est sécuritaire, parce que, tu sais, l'agresseur est là, là. Puis là, moi, je m'en vais donner des soins à son à la personne qui vient d'agresser, ce qu'il va vouloir venir finir la job? Je ne le sais pas, mais bon, il fait noir. J'ai patché les 11 plaies. Ça a été. Ça a été du gros travail. Là. Après l'intervention, y avait du sang dans le visage. Là, il y a encore derrière. la
0: fille qui est intoxiquée dans l'ambulance. Oui, qui ouais, est avec... qu y ma collègue euh, qui exact. restait avec
1: jusqu'à jusqu ce qu'on trouve une personne qui vient d'aider. Fait que je suis tout seul avec Nicole Murray. Je n'ai pas de police, je n'ai rien de ça. Là. Puis je me souviens, à un moment donné, il y a un policier justement qui était arrivé. Puis je me suis trouvé un bon samaritain qui m'éclairait, qui était, qui, était, qui était sharp. Là. Je, je le salue. Puis euh, je, je me souviens d'avoir levé à la tête, d'avoir dit à un policier Là, on se claire d'ici le plus vite possible, sinon c'est un meurtre. Tu dans dix minutes, si on n'est pas dans une urgence, il est mort. Puis finalement, Nicolas, c'est un GO Fighter. Il a, il a passé un sale quart d'heure. J'ai réussi à patcher les 11 plaies comme je te dis, avec des pansements spéciaux. Euh, il, a, il a passé un 72 heures à l'hôpital où on ne pensait jamais qu'il allait s'en sortir. étais critique. Mais... Oh oui bref puis euh, finalement euh, il s'en est sorti il est, euh, il est autonome chez eux il a, il a réussi à avoir son permis de conduire là, puis il s'est racheté une voiture là. il m'a dit ça là, cette semaine là. fait que félicitations Nicolas d'ailleurs euh, c'est une belle histoire c'est euh, la dernière fois j'ai fait les Saint-Jean par exemple après ça j'ai dit c'est as assez j'ai assez d'expérience je vais travailler à d'autres moments qu'à la Saint-Jean effectivement j'avais du sang j'avais des cheveux dans ce temps-là là. j'en avais partout avais... t'as perdu tes cheveux ben, cette journée-là <rire> euh, c'est ça fait que Nicolas c'est une belle histoire pour moi, c'est une histoire de succès. Je me souviens que pas longtemps avant, j'avais comme perdu, back à back, deux patients que je travailler fort dessus. J'aurais donc bien aimé ça. Que, pas moi tu restes avec ça, ce mais... poids-là, même si tu veux pas, même si tu travailles là-dessus. Exactement. Puis Nicolas, t'sais, ça, ça... yes, good job. Je suis encore capable à ce moment-là. -là, Puis sinon, ben, euh, j'ai fait deux accouchements, comme on a dit tantôt, dans ma carrière. Il y en a une, je... elle porte le même nom que ma fille. Fait, hey, Petite anecdote, ma fille est adoptée à l'international. Ah oui? Oui, une belle fille. Ok, t'es une bonne personne de bout à l'autre,
2: toi. Ah non, attends,
1: il faut qu'on finisse sur
2: la, la fin de l'histoire de Mike, mais je te laisse terminer. Ok,
1: ok. Ben, moi et ma blonde, on s'entendait pas sur le nom, puis euh, tu fait que finalement, euh, quand j'ai fait cet accouchement-là, les deux, on a fait, hé, hey, elle a donné ben, un joli nom, cette jeune princesse-là. Mais tu sais, c'est resté le même, parce que j'étais supposé avoir un gars. C'est sûr qu'en Thaïlande, c'est des garçons qui sont adoptés. Puis finalement, ben, j'ai eu une fille. Puis là, quand ma blonde est arrivée la première fois, c'est moi qui ai reçu la photo en premier quand ma blonde est arrivée puis qu'elle a vu la photo en fait hm. Faut qu'on l'appelle. Une telle. Euh, c'est ça. <rire> okay. Ça, c'est mon premier accouchement. Ça a super bien été. Ça s'est
0: fait euh, dans l'ambulance, ça s'est fait sur les lieux. Maison. Ah oui. Maison,
1: les deux. Et ta vie, ça déjà commencé. Puis, euh... Exactement. Je juste suis réceptionné le bébé. Maman était super calme. De beaux deux beaux accouchements. Euh, le deuxième, ça a été un peu plus tough au début. Le bébé, respirait pas au début, mais tu sais, on a fait nos soins. Ça, euh, puis après ça, il s'est mis à respirer par lui-même. Je te dirais que papa a passé un mauvais quart d'heure, mais ça a bien été. Que, <rire> papa a été
0: l'autre patient par <rire> la <suite. rire>
1: Ça arrive. Mais, oui. <rire> euh, mais tu sais, papa, a fini par bien se gérer. Fait que, ça, euh, mes deux accouchements, c'est quelque chose que je vais toujours me souvenir dans ma de vie. Peut-être plus là. que
0: toi,
2: Elise. <rire> Tain, oui, je sais. tu sais, <rire> puis, Mike, on se connaît parce que, dans le fond, j'étais directrice médicale nationale. Puis, à un moment donné, je cherchais quelqu'un pour m'aider pour quelque chose. Puis, il a levé la main. Il dit Ah non, mais dis-moi, je fais, fais du communautaire. Puis, tu sais, je fais Qu'est-ce que tu fais Parce que vous ne voyez pas. Tu sais, est paramédic, Mais, il y a une mission dans la vie qui est d'aider son prochain. Là. fait qu'il est dans le communautaire partout à Québec. Euh, il va dans les écoles enseigner aux enfants. Euh, il aide aussi beaucoup la communauté de réfugiés de la grande région wow. au Québec avec ouais. sa conjointe. Tu sais, un être humain merveilleux, là, Je comprends pourquoi tu voulais être paramédic à 7-8 ans. 7-8 ans, ça veut dire que toi,
0: aider, c'est intrinsèque, C'est en-dans de toi, tu te poses même pas de questions, puis c'est dans toutes les sphères possibles de ta vie, là.
2: Oui, euh, oui. On Il peut vient de recevoir un prix pour le mois de la communauté noire. Ben voyons! Dans la ville, ben oui! Ouais. Non, c'est vraiment quelqu'un. On recevait une vedette, puis tu me l'as pas dit! <rire> Je l'ai gardé ça pour la fin. Hey,
0: Michel! <rire> oui? Tu es inspirant, tu as tellement vulgarisé l'affaire. Le pire, c'est que probablement que on va finir ce podcast-là, puis je vais avoir comme mille autres questions à te, à te poser. Mais euh, franchement, je, je me mets dans la peau de gars et de filles qui écoutent ça, puis que, on vous voit passer sa route, on vous voit intervenir. Une fois de temps en temps, on a affaire à vous, mais on connaît tellement rien de votre job. C'est tellement beau, c'est tellement noble ce que tu fais, ce que tes partners, tes <rire> collègues font. Franchement, le... Merci de ta générosité, merci d'aider à euh, démystifier cette job-là qui est franchement essentielle sur tellement de plans. Là. Je suis euh, sous le charme, merci beaucoup d'avoir accepté de nous jaser avec euh, Élise et à moi.
1: Ben, merci de m'avoir invité aujourd'hui, ça fait plaisir. C'est bien moins stressant que je pensais. On ouais, n'est pas super, hein? Non, non, cool. non,
0: non, non. Puis, le plan en plus, maintenant, je sais que quand je vais passer une ambulance qui va vite, il y a de la musique qui joue dedans. Yeah. <rire> hey, merci beaucoup, Mike. C'était vraiment Ça cool. Hey Elise, merci à toi. Franchement, c'était une excellente idée de podcast. Yeah.
1: Comme on dit, on va se coucher moins niaiseux. soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Il était une fois la santé. Présenté par le Dr Steve Bernier qui vous offre l'extraction de vos dents de sagesse dans un environnement chaleureux et sécuritaire. Visitez docteurstevebernier.com.